0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天呢，咱们来说一起发生在出租屋里边的一起因为抢劫而发生的命案。那这样的案子在上文以往的档案中，应该说是司空常见的啊，但是本起案子它还是有它的深度的啊。咱们开始。2003年3月1日一大早的，黄河北岸焦作市武陟县谢旗营镇的钱高村村民左树强，吃了一顿饱饭，便带着一个小包袱，坐长途汽车来到了省城郑州。这是他人生的首次淘金之旅，也许他也并不知道，进入城市的他，就此有了一个新的身份——农民工。民工潮的发展历程，实际上是新时期农民追求现代文明的过程。这句话呢，是我在报纸上看到的啊，并且当时看到之后，这印象还挺深。于是呢，对于城市人来说，民工留下最深刻的印象，恐怕就是。春节过后的交通拥堵了，成千上万的背着铺盖卷的农民，顺着铁路、公路涌进城市，在火车站、汽车站、劳务市场的寒风中滞留，再然后他们就四处的散去了啊，成为了城市角落中既远又近的一群。那说他们远，是他们远离着城市的主流生活。什么酒店、超市、机场、会场，你呀是找不到他们的。他们呢，大部分只是建筑工地脚手架上的一些人影啊，似有似无的。说他们近吧，他们又确实很近。谁家里呢下水道堵了，或者要是搬家，打个电话，哇，就能招来一个或者是一群，就像是空降而来。不过头发和衣服都是脏脏的、乱乱的。这神情也很谦恭，并且干活也很卖力，讨价还价也很卖力，啊，这就是农民工。他们中与本案或多或少是有些关系的。还有左树正、左树通、左立涛，他们都是左树强一个村里的。有的在建筑工地干活有的在饭店打工，有的在。澡堂子搓背，左树强来到郑州，下了车，拿着一片皱巴巴的纸去打传呼，有问路啥的，折腾了多半天的，终于的在中原区林山寨找到了这几位同乡租住的房子，于是他就安置好了自己的铺盖，也吃到了三月一日这一天的第二顿饱饭。接下来。他主要的任务就是找工作了。可是左树强只有初中文化，这脑力活他做不来的。而且干体力活呢，他的形象又有个不雅的缺陷——歪脖儿。啊，这个缺陷呢，或许是源于一场病吧，又或许是因为一次意外伤害。反正呢，他从记事起，这脖子就是这么歪着的。三月的天还很冷。左树强呢，就缩着脖子在郑州的大街小巷上游荡着，啊，去一家家的找到一些建筑工地和一家家的饭馆，希望能找到一份差事，把浑身的劲儿啊都使出去，换来娶媳妇儿的钱。他已经十九岁了，胳膊上那全是劲儿，一提气，我这胸脯上也是两大疙瘩结实的肌肉，不歪脖。使他只能以倾斜的嘴脸进入城市，也使得城市对他是更加的不齿了。那些不需要人手的工地和店面，老板根本不搭理他。偶尔吧，也有准备搭理他的，但是当老板的眼睛抬起来看到他的尊荣时，就不再说第二句话了。还有就是那些路上的行人，那种不屑的眼神更是深深的刺痛着他。左树强后来跟我说呀，有一次他在公交车站呢去等车，无意中就站在了一个姑娘身边。那个姑娘的头发又黑又长，脸白唇红的，那真是漂亮极了。可是这姑娘一扭头望到了他，顿时就皱起了眉头，往旁边躲了两步。而就是这两步，把他的心又踹进了冰窖。他、啊、并没有不当的举动啊。甚至还有些不敢喘粗气，可是他还是招人烦了。那说到这儿，我又想起了一条曾经是挺轰动的新闻啊，说吧？青岛的一位市民投书当地报纸，说农民工不讲卫生，衣服上常常是沾满油污，引起市民的厌恶，所以应该在公交车上隔出一块小区专门的供农民工使用。这封信见报之后的引起了强烈反响，有人赞同，也有人反对，最后以城市人不应该歧视农民工啊这个理由作罢了。46岁的张慧云是一个城市人，最早的张慧云是二七塔商店的售货员，属于郑州纺织品公司的职工，可是后来这商店扒掉了，又建起了郑州华联商厦。于是他又成了华联商厦的营业员。众所周知的二期纪念塔是郑州的标志性建筑，而在其四周，亚细亚、还有郑州华联、还有商城、天然等大型的百货企业上演的商战，又曾经如火如荼，名震全国。再后来，二期商业圈又有金博大、北京华联啊等新贵叱咤风云。可以说啊，二期广场就是郑州沧海变迁中的一个缩影，而张慧云在这里度过了自己的青春，又见证了历史的风云。说她是这座城市具有代表性的一个符号，那也不为过的。只是这个符号包容了颇多生活的艰辛。张慧云有两个女儿，几年前她又和丈夫离异了，大女儿随了父亲。小女儿随了母亲，可是大女儿有一定程度的智力障碍，而这呀也总是让张慧云放心不下。近年来的老商业企业都不景气，工资发的很低。两年前，商场又把张慧云从营业员的岗位上调整下来，让她做了一名清洁工。于是他整天拿着拖把干着又脏又累的活却总是花一块钱。买碗缺油少盐的蒸面条来打发自己，这同事们都知道啊，他这是给大女儿攒钱呢。而其实呢，张慧云除了从自己牙缝里为孩子省钱之外的，他还有另外一个经济来源的，他在二七区对周村有一套闲置的房子对外出租。据他的同事们反映，曾经有人出价二十万元求购。可这张慧云没有卖，他呀想把房子为大女儿留着啊，目的啊就是让孩子将来有个落脚的地方。这年月，城市里流动的人口多，租房户也多，住的时间有长有短。这一旦流动走了，张慧云就会又一次的啊，在外边贴出了出租房屋的广告，并且留下了自己的手机号码啊。再说这边的。工作一直找不到，左树强吃不香，睡不稳，带家乡吃的。左树强吃的是自家种的麦磨的面，有时候这兜里没有装一分钱，他照旧的吃喝不愁。可是进了城，那就不一样了，那是样样的都要到街上去买啊，一个烧饼一块钱不算贵，可是那总得花钱呢。这左树强身上多少还带着几个小钱的，可此时的却偏偏不敢花了。不过幸好的，左树正等几个同乡都够意思啊，管吃管住。左树强心想啊，等找到了工作，挣了工资，一定请他们美美的吃上一顿。而其实的左树强为解决吃饭问题，也曾经想过办法的，啊，在街上买着吃太贵，那么呢？为什么自己不能做呀？于是他到旧货市场弄来了一个煤油炉，准备烧开水下面条，自力更生。可是的，他的计划刚刚实施呢，就被喝止了。因为呢，他又遭遇到了民工往往要面对的角色，那就是啊房东。大部分民工没有钱的习惯，几个人合租在一间便宜的房子里。啊，哪里的房子便宜啊？都市村庄啊，都市村庄脏乱差，我们姑且不说吧。单说个别房东的心态、啊、个别的啊，那就是很有意思的了。在城市人面前，他是农民；可是，在农村人面前，他又是城里人。这种矛盾的心态的外在表现，就是在自己的一亩三分地上说一不二。这左树强他就是遇上了这么个主儿啊，像个土皇帝似的。他呢给房客定的规矩特别多，什么夜里12点之后的就不许进门了，不准乱扔垃圾了。而左树强他们几个住的，嗯，只是100元钱一个月的单间当然就没有厨卫了。他们便把这个煤油炉置在屋门口，开了火。可是爱干净的房东一看就不愿意了。一脸怒气地呵斥他们熄火。你说房东有错没错？爱干净讲究卫生也没什么错呀。可是、啊、错就错在态度上了。哎，左助强就是受不了这房东的神情，居高临下呀。受不了的是房东的语气，命令式的，声音并不大，但是却没有丝毫商量的余地。于是左树强就熄了火这心里是更加的窝火了。同伴们回来之后，左树强就把事儿说了，可谁知大家都不以为然，反而说：“你不懂，这房东给你个孬脸呐，就是你的福气。如果他对你说说笑笑，哎呦，那就坏了，一准儿要给你涨房租了。”